0: Либо там человек хочет устроиться в международной компании, ему присылают договорчики. Договор, договорчики. Так это как-то странно звучит.
1: Нам нужно как-то разбудить судью.
0: Мы заходим, напротив нас... Что ни на есть противная сторона.
2: Терапия правом. Подкаст Оксаны Остапенко про невероятные истории правового целительства. В чем истинная сила юриспруденции? Каковы ее возможности? Узнаем у тех, кто на передовой. Гости подкаста практикующие юристы, и мы верим только фактам. Привет, привет! Меня зовут Оксана Остапенко, и это долгожданный выпуск подкаста «Терапия правом. У меня сегодня в гостях. Мои коллеги из юридической фирмы Уздиев и партнеры Крым. Эми Мария Гальмакова и Озди Уздиев. Коллеги, доброе утро!
1: Доброе утро, Оксана! Очень рада, что мы наконец-то встретились в
2: таком вот формате.
0: Всем привет-привет!
2: В этом году у меня немножко будет другая структура подкастов. Первый блок — это будет блиц-опрос, чтобы наши слушатели ближе узнали и получили максимальную информацию о гостях. Второй блок это будет про проект, про ваш проект, ребят, который вы делаете. Он очень крутой. Я хочу вас ä, попытать. Третий блок это право, да, юридические кейсы из практики, которыми я надеюсь вы со мной и с нашими слушателями поделитесь. Ну что, погнали, блиц-опрос. <музык> Какой институт заканчивали? Бакалавриат я оканчивала
1: в регионе, это был Астраханский государственный юридический университет, юридический факультет, и затем магистратура в МГУА имени Кутафина по направлению судебная адвокатура.
0: Ну, у меня отличия не кардинальные, все то же самое, просто плюс к этому я еще закончил, также в АГУ в Астраханском государственном университете получил образование бакалавра в сфере психологии, и сейчас также продолжаю учиться, также, ну, только уже второго магистра получил, также по психологии.
2: Сколько лет в профессии?
0: Так, в каком году поступили? Потому что, ну, лично я начал работать уже на втором курсе, будучи, в статусе помощника адвоката, и начал ходить по судам уже. К середине второго курса уже мои первые суды с гаишниками, можно так сказать, гаишниками? С ними уже, ну, как, мне было тогда 19 лет, сейчас мне... То есть 8 лет назад.
1: Да, я думаю, что примерно 8 лет назад как раз это было. Тема
0: дипломной работы. Да, моя тема дипломной работы я как-то себя уже писал в Инстаграме в посте. Так получилось, что у меня все мои работы были взаимосвязаны. Тема моего бакалавра- бакалаврской работы была альтернативные способы урегулирования конфликтов. То есть это все внесудебные, это был арбитраж, это была медиация, переговоры и так далее. То есть я указывал, какие плюсы, какие минусы, рассматривал практику. А магистрская же была моя по э, задачам целям, связанным с задачами и целями уставного капитала. То есть я предлагал увеличить уставный капитал, что повлияло бы на добросовестность предпринимателей и уменьшило бы конфликтную среду. Ну и по психологии, опять-таки, это работа с различными типами личностями. И вот сейчас у меня скоро будет еще одна защита.
1: Первая моя работа на бакалавриате была посвящена федеральной антимонопольной службе. У меня так получается всегда, что я люблю писать о том, что я прошла на практике. И так получилось как раз, что у меня был опыт судебных разбирательств, потом был опыт участие в заседаниях федеральной антимонопольной службы в Питере, я, соответственно, решила, что нужно об этом написать и писала о роли федеральной антимонопольной службы в контроле за госзакупками. Но больше всего меня, конечно, заинтересовала тема моей магистрской диссертации, потому что мне кажется, что в магистратуре тема работы выбирается уже более осознанно и действительно пишем о том, что интересно, что изучаем и с чем работаем. Работа была посвящена Европейскому суду, а именно деятельности адвоката в Европейском суде. Там я писала... О роли европейского суда О статусе этого суда Потому что некоторые до сих пор считают, что это суд четвертой инстанции Гарантия правосудия и так далее Я писала об особом статусе европейского суда О порядке обращения И о том, как адвокату В рамках его деятельности в национальных судах Заложить основания для последующего обращения в европейский суд
2: Эми, после вашего выступления Я даже не знаю, как задать мне этот вопрос Хотелось ли ли вам уйти из юриспруденции? Если да,
1: то куда? Оксана, на самом деле хотелось уйти. Хотелось уйти каждый раз до тех пор, пока я не нашла свою нишу. Пока я не нашла то, что мне действительно нравится, то, что меня вдохновляет и то, что позволяет мне развиваться. Я, наверное, как и все юристы, начинала свой путь не с самостоятельного плавания, а с работы в юридической фирме. Часто юристы начинают именно с этого. На протяжении трех лет я работала в юридической фирме, и там, конечно, когда не было возможности самостоятельно выбирать категории дел, когда не было возможности напрямую взаимодействовать с доверителями, когда нет возможности самостоятельно принимать итоговые решения по делу Когда между мной и доверителем всегда был какой-то посредник, с которым мне нужно было согласовывать свои решения и не всегда принимать те, которые я считала правильными, у меня были мысли оставить юриспруденцию, потому что я... Не видела путей развития, я не понимала, как мне развиться дальше И только самостоятельная деятельность в рамках частной практики И сейчас в рамках юридической фирмы нашей с партнером Я вижу, что действительно мне это нравится И никуда бы я ни за что не ушла и ни на что не применяла юриспруденцию А куда
2: хотелось уйти?
1: Какую сферу рассматривали? Тут, кстати, очень интересный момент Вот даже мы с психологом в нашем подкасте об этом разговаривали Когда у человека возникает желание куда-то уйти Здесь нужно четко понимать, он хочет уйти куда-то, в какую-то сферу, в которой он себя видит, или же он хочет уйти от чего-то. И вот у меня как раз это было желание уйти от чего-то. Я понимала, чего я точно не хочу, но при этом у меня не было видения, куда я стремлюсь. И каждый раз, когда я хотела уйти, я садилась и думала, так, Эми, давай подумаем. А в какой сфере ты сможешь проявить свои навыки, таланты лучше? И когда я понимала, что юриспруденция — это та сфера, в которой я лучше всего могу себя реализовать, я понимала, что это просто бегство от чего-то, и мне нужно в рамках моей же сферы, в рамках моей специализации искать то, что будет для меня комфортно, интересно, и в чем я захочу развиваться.
2: Озди, а хотелось ли вам уйти из юриспруденции когда-либо?
0: Я бы сказал, наверное, немножко по-другому. Я никогда не хотел туда идти. Я всю жизнь мечтал стать врачом, я ходил на подготовительные курсы специально, я посещал лекции медицинских у- университетов, потому что я просто с 4 лет мечтал стать врачом. Сперва я хотел стать стоматологом. Так получилось, что была одна ситуация в моей жизни. Я был маленьким, мне было, может быть, лет четыре или 5, Эту историю, кстати, я никому не рассказывал. Эксклюзив! Мы с мамой поехали тогда в Беларусь, то есть я, ну, маленький ребенок. Мы поехали в Беларусь, и ей меняли все зубы. И я увидел, что ей было очень больно, я сказал, «Мам, я вырасту, и стану стоматологом, и сделаю тебе все хорошо». Я всегда хотел стать стоматологом, но я подумал, что стоматолог потом немножко маловат, и я смогу помочь людям, ну и, в принципе, осуществить себя больше, будучи хирургом. Но так сложилась жизнь, что я пошел на юриста, а юрист, я думал, что это, наверное, будет последняя профессия, на которую я могу пойти. Но, видимо, нет. Так сложилось, так получилось, что я все-таки... Вот, я юрист, и я смог сделать для себя профессию юриста интересной. Я смог найти, я смог поставить цели, которых я смогу достигать. Быть не просто, чтобы эта профессия была для меня интересной, но я смогу быть в ней полезной, не меньше, чем будущим врачом.
1: Любимая отрасль права? Мне больше всего интересен гражданский и арбитражный процесс. Мне всегда интересно разбираться с процессуальными тонкостями, законом, как его применить, какие можно найти лазейки, да.
0: Я с тобой согласен, в принципе. Мне, если честно... Довольно-таки симпатизирует уголовное право, но, о боже, этот уголовный процесс, то, как право применяется, и то, какая здесь практика, ну, в нашей жизни она формируется, к сожалению, какого бы желания не было работать в этой сфере, да, ты понимаешь, что от тебя ничего не зависит, поэтому хочется видеть свой результат. То есть, если мы говорим про уголовное право, то результат адвоката, юриста, то есть, ну, он ничтожен. А какие бы ты нарушения ни находил, они особо не влияют на процесс. А в гражданском процессе, в гражданском праве, в корпоративном праве, в первую очередь, ты можешь увидеть свой результат. Если ты обладаешь определенными знаниями, то у тебя есть возможность повлиять на деятельность. То есть, выиграть дело... Либо если у тебя нет этих знаний, ты можешь успешно и проиграть. Поэтому, наверное, за счет выхода определенного, получения определенного результата, я бы выбрал, наверное, корпоративное право, а также договорное. В договорах есть некая свобода. Можно применить некое свое воображение за счет принципа свободы договора. Творчество. Есть, да, творчество да, да, да. Вот, то есть ты да. как-то думаешь более креативно. Так, а что может быть, что не может быть, чего стоит предостеречь, особенно вот там в международных какие-то, если там две компании договариваются, ну, международные, вот, и либо там человек хочет устроиться в международной компании, ему присылают договорчики. Вот, договор, договорчики. Так, это как-то странно звучит.
2: Классно звучит. Поставлю на тизер вперед!
0: Да, договорчики, е боже.
1: Нормально, ты что? <смех> классно!
0: это же ну, классно, Я думаю, вы понимаете, круто. о чем я, да? То есть, все-таки да. хочется иметь некую, не просто сухость законно, да, применять, а иметь некое, ну, такой, творческий подход, он он, он, он разбавляет вот эту жизнь, добавляет в нее красок.
2: Теперь говорим про юридический подкаст. Как возникла идея вашего подкаста? Сидели одним прекрасным вечером или утром.
0: Ой, тут вообще длинная история.
2: Как называется подкаст?
0: Под... А как называется наш подкаст? <сёк> <сёк> наш подкаст называется Уздеев партнеры. Ну, он называется так не так давно, то есть Узиев ну, партнера, а также он... у него есть второе название или, наверное, первое название, первый юридический подкаст. Мы искали альтернативу какую-то искали... То есть, как мы, в принципе, с вами-то и познакомились. Мы искали юридические подкасты, чтобы набраться опыта, чтобы посмотреть, как люди это делают, в чем интересы и так далее. И мы увидели... То есть, мы забивали слово «юриспруденция», «юрист», «подкаст» и нашли также и вас. Стали слушать, думаем, о, интересно, надо познакомиться с человеком. Кроме вашего подкаста, в принципе, больше, ну, и никакого. То есть, какого-то систематически выходящих, так, ну, там, часто, там, ну, у вас выходит раз в две недели... на практике там с другими, допустим, там, американскими либо европейскими подкастами, там выходит чуть ли не каждые два дня. Да, они вообще продуктивные. Я такой, как это возможно? Я такой, то есть даже мы выпускаем его раз в неделю, нам, ну, очень тяжело совмещать работу, подкаст, монтаж и так далее. Ну так вот, переходя к истории его создания. Несколько лет назад я, три, три года назад, я создал... Канал Озди ТВ, где я рассказываю про путешествия. То есть я езжу в разные места. Иногда ко мне присоединяется Эми Мария. Вот, и мы ездим по разным местам, показываем, ну, туристически, нетуристически, рассказываем о своих первых эмоциях. И хотелось как-то еще какого-то общения с людьми. Вот, не хватало общения с людьми, хоть хоть мы интроверты, но нам хотелось как-то именно развиваться, создавать. То есть не просто общаться, а именно что-то создавать. Что-то креативное, что-то интересное. Первым опытом, не то что подкасты, а беседы, которая до сих пор так и не вышла, я поехал к сестре в Берлин, у сестры есть знакомая, юрист, она оказывается кандидат юридических наук, закончила высшую школу экономики, переехала в Берлин, защитила там свой диплом, защитила магистрскую и стала налоговым инспектором, работать в налоговом праве, это безумно интересная история, и я тогда еще записал ее, это было вот, где-то два с половиной года назад я записал эту историю в формате интервью. Но я понял, что интервью не очень идея, потому что, ну тогда еще, тогда еще. А весь YouTube был забит интервью. Просто в хлам, просто все в интервью. И не хотелось быть похожими как-то, ну, хотелось какую-то фишку иметь. И вот мы эту долго- до, идею долго-долго-долго вынашивали, и как-то.
1: И как-то это все переросло в подкаст. Я помню, как очень долго мы собирались именно записать первый выпуск. Вот Потому это самое. что а, бывает очень сложно что-то начать с нуля. Когда что-то делаешь в первый раз, то это кажется настолько сложным, что нужно собрать усилия воли, напрячься, чтобы это сделать, а потом стоит сделать первый выпуск, ты вливаешься и понимаешь, что это не так-то и сложно, что тебе это нравится и что нужно продолжать. Поэтому самый сложный, конечно, был первый шаг. Мы в августе записали наш первый выпуск, и с этих пор наши подкасты выходят раз в неделю, уже две недели.
0: Ну да, сейчас, сейчас, сейчас будет уже 22 неделя. Мы просто никогда не думали, что сможем выпускать еженедельно. Мы Но у нас был первый подкаст, мы его опубликовали, посмотрели, как вообще, что это такое. Я уехал, и вот после первого подкаста у нас был один месяц перерыв. Начиная со второго подкаста, каждое воскресенье мы выпускаем подкасты, что бы ни было, болезнь, непогода, неважно, наша задача выпускать еженедельные подкасты, во-первых, нас это самих очень сильно мотивирует, во-вторых, опять-таки, я считаю, что мы делаем нечто полезное
2: Вот это дисциплина, ребят, надо брать с вас пример Как происходит техническая запись? Это всегда очень всех интересует, потому что я наблюдала за другими подкастерами, книги читала по подкастам, последнюю книгу, которую я почитала, она называется «Пошумим». Там очень много интересных вещей, если не читали, рекомендую. Технически, как все происходит? Наш слушатель видит только 5%, наверное, того, что происходит, да? А 90-95% — это покрыто
0: тайной. Учитывая, что мы снимаем, не только делаем аудиоподкаст... Да,
2: вы видео делаете, да, это это круто.
0: Да, мы стараемся э, все таки соответствовать некому минимальному качеству. Изначально была же как? Поскольку мы... Первый подкаст просто вот... Эми подходит и говорит... Ой, все, снимаем.
1: Сейчас или никогда я говорю, давай все, собираемся, садимся, и через пять минут начинаем запись. Если получится, публикуем. Если не получится, ладно, окей, пусть не получится. Ну давай прямо сейчас сделаем.
0: Да, и все было снято. Первый наш подкаст был снят на простенький микрофон на Samsung Galaxy S9, то есть на мой подручный телефон. Без света я выкрутил лампочки с одной комнаты, вкрутил их в эту комнату, раздвинул шторы, чтобы было максимально ярко. Взял какую-то настольную лампу, чтобы хотя бы какой-то свет набрать. А мы долго думали... Коробки. А, да, уст... устанавливали этот телефон на коробку. Ну, короче, это было, короче, самотоха, не пойми что. Но это был первый подкаст. И нам надо было это сделать. Просто вот начать это и сделать. Мы это сделали. То есть мы даже не готовились, мы не знали, о чем разговор уйдет. Но в этом преимущество подкаста. Подкаст раскрепощает. Я думаю, вы сами это можете понять.
2: Да, определенно. Я даже вспоминаю себя первые выпуски. И вот уже после 20 ты уже такой оброс опытом. Уже такой
0: интервьюер. Далее, шаг за шагом, часть YouTube не только позволяет опубликовать видео, но и также посмотреть тысячи видео, обучающих видео, на которых вы сможете ну, найти на любой вкус То есть мы смотрели как и интервью, как сами подкасты также и обучение по монтажу Я обучился монтажу просто что Вот вы представьте себе, вы всю жизнь работаете в одной сфере И тут вам говорят, что вам надо что-то делать Вы не обучение не приходили, вы даже не знаете, что... Ш... От, 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 от ноль вот просто ноль, то есть монтаж, звук, а что такое звук, я, 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 у меня не было представления, что такое звук, вот почему говорят надо учиться Вот в школ... я даже не помню со школы, что такое звук, то есть там же есть определенные волны, то есть какие-то шумы создаются С изучением вообще, что такое гигагерцы, что такое пресеты, что это, как это накладывается, как, какие программы вообще существуют Десятки, не то что часов, десятки дней у меня ушло, чтобы все понять, как это работает. Теперь у нас есть хороший микрофон, хорошее освещение, пока что нормальная камера. Мы планируем, конечно, улучшаться и улучшаться. Есть определенная шумоизоляция в помещении, где мы снимаем. Это большая длительная работа. Я думаю, что никто иной, кроме как вот в данном случае вы... Не можно, наверное, понять, насколько это длительная и большая работа.
2: А ваш выпуск в среднем сколько минут составляет? Иногда мы записываем выпуски только вдвоем, а
1: иногда приглашаем к себе в гости экспертов чаще всего в области права, психологии, бухгалтерии и так далее. Все, что так или иначе связано с юриспруденцией и с бизнесом. Когда мы общаемся только вдвоем, обычно наш выпуск занимает от 25 до 40 минут. Когда мы общаемся с гостями, выпуск иногда доходит
2: до часа. А монтаж сколько занимает тогда
0: дней? Это опять ко мне, да. Это в среднем монтаж занимает ну дня два. Если мы сами, то есть мы вдвоем, то это ну полтора-два дня. Если с гостем, то лучше из-за того, что а, видео бывают довольно-таки объемные и сам Процесс обработки занимать может быть 4-5 часов, и не дай бог ты где-то что-то неправильно сделал, дня 4 может занять монтаж. То есть из- именно из обработки, то есть приходится там днем помонтировать, и ты ставишь обычно на ночь, я обрабатываться, э, и вот часа 4 обрабатывается. И я помню пару раз были косяки, то есть я там либо где-то звук забыл убрать, ну, в этих на дорожках. И там было наложение звука, и я такой, о боже, и заново, еще 4-5 часов ждать.
2: То есть вы все делаете сами, от, от начала до конца, на аутсорс ничего не отдаете?
0: Абсолютно верно. У нас с Эми бывают часто э, споры, я говорю, Эми, это не так, заново. Почему? Потому что я понимаю процесс монтажа. То есть никто лучше, чем кроме нас самих, никто лучше, не то что не сделает, ни у кого не будет желания сделать так же, качественно и докапываться до мелочей, как мы сами.
2: Юристы-идеалисты, понятно.
0: Ну, мы стараемся как-то соблюдать, ну, определенный, ну, хотя бы минимальный стандарт и блюсти его.
2: Вопрос такой, денежный, финансовый, монетизация подкаста. Какие планы <с- <с- и были ли они вообще изначально задуманы вот со старта, со старта проекта, да, вот, получается, с августа, прошлого года. Была ли вообще такая идея монетизировать ваш проект? Если да, то какие успехи, если нет, почему? Пока
0: одни затраты.
2: Я могу сказать по поводу монетизации и вообще по поводу
1: идеи наших подкастов. Когда мы начали их создавать, монетизация не была первым аспектом, о котором мы сели и начали задумываться. Мол, давай создавать подкасты, чтобы на этом заработать и монетизировать. Нет, мне кажется, что в нашей ситуации все больше шло от души, потому что у нас были определенные взгляды, идеи, ценности, которые мы хотели продвигать. В частности, вот наша основная ценность, которая просто заметной нитью проходит сквозь все наши выпуски, с кем бы мы ни общались из экспертов, Это осознанность Мы говорим об осознанном подходе к бизнесу, об осознанном подходе к образованию. Если мы общаемся с психологами и говорим, например, о профессиональном выгорании, об эмоциональном выгорании, мы и там говорим об осознанности, о том, что нужно понимать себя, анализировать причины. Если говорить именно о монетизации, конечно же, у нас есть такие планы, потому что мы хотим, как и все, чтобы наш подкаст развивался, процветал, и чтобы как можно больше людей могли услышать эти идеи, которыми которыми мы делимся.
0: Но прямой монетизации То есть нет так, чтобы там, знаете, нам заказывали рекламу рекламодатели Да и в принципе, если честно, ну, особенно, не знаю, какая-то тенденция по поводу рекламодателей Все таки о, рекламщики, рекламщики, к нам пришли рекламодатели Но этого такого цели задачи нет Прикольно будет, если сам факт Вот знаете, я всю жизнь мечтал, чтобы поступить на бюджет не из-за того, что, ну, я хотел, чтобы мне платили. Нет, сам факт того, что я смог это сделать. То есть есть некая такая задача, которую ты хочешь достичь внутренне. И вот э, достижение, наверное, там, знаете, золотая кнопка на ютубе, там, получить ее. Либо для того, чтобы вы могли включить эту, эту кнопочку монетизации. Не потому, что там тебе будут, там, миллионы придут. Нет, сам факт, что ты чувствуешь этот прогресс, степ by степ шаг за шагом, ты, ты понимаешь, что ты растешь. И это некий новый уровень для того, чтобы расти. И поэтому прямой монетизации, если она есть, да, было бы здорово. Но с зачем мы это не ставим, потому что, во-первых, наши подкасты стимулируют нас улучшаться, стимулируют нас узнавать новое для того, чтобы быть качественными и делиться и заинтересовывать людей. Ну, а также мы узнаем новых людей, например, вас. Да, расширение нетворкинг, юридический нетворкинг, можно делать и так. А будет уместно, если я вас прошу, как вы вообще пришли к этому? Почему нет? Почему этот, нет? этот вариант? Именно в формате, мы же в формате подкаста, правильно? Потому что мне очень интересно, я прекрасно понимаю, как мы к этому пришли. А что у людей бывает в голове у других? Мне как психологу интересно, это не только юристу а психологу
2: У меня идея возникла, получается, не в прошлом году, да, а позапрошлом году, в конце года. У меня была в Инстаграме серия прямых эфиров с юристами. Их было не так много, но мне было, в принципе, интересно узнавать про путь юриста других своих коллег. Я подумала, что ну, а в тот момент Инстаграм не позволял сохранять эфиры, вот и ГТВ не было, и они хранились, по-моему, только 24 часа и исчезали. А мне хотелось сделать что-то такое вечное, чтобы люди, которые смотрели или не смотрели, ну, классный выпуск, сохранилось все это на просторах. У меня родилась маленькая дочка, параллельно я ходила, гуляла с ней, слушала бизнесовые подкасты, и мне вообще этот формат очень понравился. Я думаю, надо сделать такую пользу в подкастах для юристов. Думаю, так, ну опять же, да, отстройка, отстройка. Я послушала английские подкасты, которые есть, американские подкасты, немецкие подкасты. Э, Взяла э, интересные моменты. реализовала свою идею, да, вот сделала структуру, которая у меня идет из одного выпуска в другой. Подумала над названием, чтобы мне хотелось, чтобы оно именно отражало суть, как право влияет на юриста, как оно его изменяет, и как юрист и юриспруденция помогает другим обывателям, людям, клиентам, доверителям все-таки верить в справедливость, несмотря на разные обстановки, текущие в государстве, в мире, что юриспруденция все-таки что-то может. И вот так вот родилась идея, я с Нового года, прям вот на новогодних праздниках в прошлом году сидела и записывала, и так вот запустила подкаст.
0: Вы, наверное, также тяжело понимали, узнавали вот этот шаг за шагом, просто вот, допустим, в нашем окружении очень немного людей, которые вот, как сказать, вот новая сфера, она пугает. Меня лично пугало вот этот вот, когда я смотрю программы, о боже, думаю, программ, мне сейчас надо каждую изучать, это столько же времени, такая головная боль. Вот не было вот этого страха нового, наверное, Как я буду это делать?
2: Я месяц разбиралась, наверное, с технической частью, потому что я не технарь вообще, то есть для меня это... Ну я прям, знаете, гуманитарий-гуманитарий. У меня первое образование лингвистическое, у меня немецкий-английский, а второй юрфак. И для меня это было вообще... Короче говоря, это было тяжко. Я разбиралась с хостингами, каким образом, какой лучше, как это все залить. Потом я очень долго ждала, когда мне согласуют Apple подкаст, мою публикацию в Apple. Google вообще там, по-моему, неделю все это согласовывал, я не понимала, почему так долго. Я переписывалась с технической поддержкой. Ну, короче говоря, там много всяких моментов было. Да, это было нелегко. Но самое, наверное, сложное, это был все-таки вот монтаж, монтаж самого подкаста, потому что подготовка к подкасту, интервью, да, вот это вот самое приятное для меня, это общение, да. А вот монтаж, ну, я могу к монтажу одного выпуска подступать несколько раз. И это действительно там день-два, может быть, неделя, если у меня нет музы, то это долго
0: может быть, да. Слушайте, а вот вы, я еще слушала, вы перебивочку сделали, да? У вас такая перебивка, ну, во время в начале, да, вы как это делали? Есть такое, у меня
2: интро есть, да, то есть вот как бы я записала интро, оно повторяется каждый раз. Для того, чтобы ну, вот я, да, изучала подкастинг, это должно быть постоянно, чтобы вот как только начинают, люди могли уже узнать, что это вот, ну, типа терапия правом, да. И, и, соответственно, когда э, какая-то логическая мысль гостя заканчивается, как будто реклама пауза, рекламная пауза. Музыкальная, музыкальная пауза.
0: Я, я, я почему спрашиваю, э, думали тоже над интро? И очень до сих пор думаем. И здесь есть определенный спектр, такие как интеллектуальные права.
2: Есть такая, да, штука.
0: Да, вы заказывали эту перебивочку, либо вы воспользовались э, свободном доступе. То есть как, свободным доступом?
2: То... Свободным доступом, да, свободным доступом. Да, но есть э, много э, творческих личностей, которые эти интро записывают. И у меня в планах, опять же, да, вопросу монетизации и вкладывания денежных средств э, заказать э, свою собственную, чтобы она была вот как бы музыка и э, э, как бы словесное да, сопровождение было прям вот индивидуально, как вот под проект терапии правом, да.
0: Хотелось бы такое. Просто мы, мы думаем вот по поводу интро, и мы не просто хотим интро, мы хотим, чтобы... Это сопровождение, аудио, музыкальное сопровождение не просто было какое-то классное, либо запоминающееся, а передавало атмосферу того, о чем мы говорим. Это очень важно, мне кажется. Если вы найдете такого специалиста, киньте нам номерочки, либо там в Инстаграме где-нибудь, будем благодарны. Да, хорошо,
2: хорошо. Обязательно поделюсь. У меня еще один вопрос по поводу продвижения. Вы Вы же, как бы, основная площадка у вас YouTube, правильно? YouTube, YouTube, когда? YouTube. Угу. А, и, Эми, я еще видела, что вы на SoundCloud начали загружать да, ваши выпуски. Uh-huh. А где еще? И
1: какие планы? Как вы уже сказали, у нас YouTube это основная площадка, на которой мы размещаем свои подкасты, потому что они у нас в видеоформате. Но с недавних пор мы начали загружать и аудиоподкасты. Сейчас они есть на SoundCloud. И вот совсем недавно нам одобрили ВК-подкасты, чтобы мы в своем сообществе ВКонтакте публиковали подкасты. Мы пока что еще не сделали, потому что нужно изучить эти технические особенности и так далее. Но эту заявку даже нам не с первого раза одобрили. Мы сделали так, чтобы наши подкасты соответствовали всем требованиям, и в скором времени будем загружать также ВКонтакте. Потом, когда выходит у нас очередной выпуск подкаста, я провожу просто максимально возможную работу, потому что сразу же пытаюсь во все соцсети сделать репост этого подкаста, вплоть до того, что я могу загрузить ссылку в статусы в whatsapp также я публикую это на своей странице ВКонтакте, на своей странице в Фейсбуке. К каждому подкасту я стараюсь писать соответствующую статью по теме этого подкаста и публикую на закон.ру и на Яндекс со ссылкой на м-м, подкаст. То есть есть статья текстовая, и также мы потом указываем, что подробнее вы можете узнать об этом э, в нашем подкасте, переходите по ссылке. То есть вот такая работа ведется.
0: Ой, ну это глобальное. Да, то есть мы стараемся все-таки в подкастах не просто разговаривать, да, или там, ну узнавать что-то новое. А все-таки поднять какой-то вопрос в своем большинстве и ну, какую-то проблему, даже не то, что может быть вопрос, он не обязательно должен быть глобальный, он может быть довольно-таки, ну, четкий.
1: Четкий. Че... Как восстановить срок на подачу операционной жалобы? И начинаем обсуждать Основание, процедура, как будет проходить заседание судебное.
0: Да, как у нас это проходит, как, каким опытом мы обладаем. То есть, ну, некоторые подкасты, допустим, вот как по психологии, интересно смотреть вообще любому человеку. Ну, лично мне кажется. Он будет полезен вообще для любого человека, не только для юриста. Просто мы описываем это на тех предметах, да, на которых мы знаем. Вот мы работаем в юриспруденции, мы понимаем, почему у юриста может быть, допустим, профессиональное выгорание. Допустим, последний подкаст, как ты и сказала, это по тому, как восстановить сроки. Но это настолько много вопросов возникает у людей, которые не знают о том, как восстановить сроки. Допустим, я там, когда окончил университет, я не знал, как восстановить сроки. Ну, и если бы я знал, в принципе, о том, что... То есть я очень много, долго искал ответ на данный вопрос. И поэтому мы понимаем так, что людям может понадобиться, юристам, ну и в принципе, вот чего люди хотели бы увидеть в этой профессиональной сфере. Мы поэтому пишем в кратком формате, то есть статьи. За это отвечает непосредственно Эми, потому что у нее прям талант писать эти вот текстовые текстовые форматы. Я прям вообще... То есть у меня вот я, я вижу образ, я вижу общую картину, и мне вот в этом плане проще, я так говорю, Эми, нам надо вот это, вот это, вот это. И такая Эми, все будет сделано. И начинает там сразу садиться за компьютер и такие тексты выходят, что просто огонь. И ко всему к этому, то есть мы стараемся некую, ну, комплексно подойти к работе. И, конечно же, мы э, сказала про ВК-подкасты, мы создали группу, э, нам одобрили эти подкасты, и мы их вот начали уже выкладывать, буквально, ну, вот, первый выложили. Там есть ссылки на YouTube, да, ну, и посредственно именно как ВК-подкасты, SoundCloud, и мы также хотим, но ну, пока еще вот в процессе понимания процесса, как выкладывать в Google подкасты, Apple подкасты, там, Spotify и так далее. Очень хотим дойти до этого уровня, но пока мы вот в процессе изучения.
2: Я желаю вам масштабирования вашего подкасту, это классно. Спасибо. Спасибо. Больше, больше классных подкастов, да. А клиентам-доверителям вы отправляете? Вот, вышел новый выпуск, как вот, ну, обычно делают э, рассылки, да, полезные рассылки, там, какой-то журнал своим клиентам или доверителям отправляете ссылки, или они все подписаны на вас?
0: С этим успешно справляется наш самый верный фанат, самый просто отчаянный фанат — это моя мама. Она не то, что клиентам, она у нее, наверное, если была бы возможность телефона книги, она, наверное, всей бы телефона книги бы это отправила. Придерживаемся немножко другого порядка, что если человеку интересно, мы опубликуем в сторис. То есть клиенты, люди, доверители, с кем мы общаемся, они видят, что, о, вышло. И некоторые смотрят и говорят, о, как классно, вот мы узнали эту тему. Но прям, мне кажется, сегодня люди столько, так много информации, что люди не особо любят когда к ним навязываются и в плане, вот знаете, там ничего с человеком, даже не общаешься, да, и тут бам, приходит видео. Ну, немножко не камельфон наверное.
1: Я тоже замечала то, что люди в основном сами проявляют интерес к просмотру подкастов. И вот бывало такое, что люди смотрели какой-то конкретный выпуск подкаста, узнавали свои ситуации, говорили, слушайте, так у меня же точно такая же проблема. И уже после этого обращались и становились доверителями. То есть, бывало, что это действует в обратном порядке. Не так, что мы своим доверителям действующим направляем эти подкасты, потому что, ну, они так нам уже доверяют, мы охватывали, бывало, и новую аудиторию, то есть люди, с которыми мы знакомы в обычной жизни в силу каких-то обстоятельств, они смотрели наши подкасты и понимали, что да, стоит обратиться.
0: И мы недавно открыли новую рубрику «Вопрос э, юристу». Сейчас хотим еще одну рубрику, чтобы поочередно «Вопрос юриста» и «Вопрос психологу». Как у нас получилось, что мы с- начали снимать «Вопрос юристу»? Как каким-то образом, вот ну, знаете, взаимодействие бывает как, ты даже не понимаешь, как у вас получилось. Э, связались с телеканалом, что-то ш- опять шаг за шагом, туда-сюда, сообщение одно-второе, и в конечном итоге, получается, на, на телеканале вот, местном, выпустили рубрику «Вопрос, э, «Вопрос юристу». Такие, классно. И я просто, я, я к чему это говорю? Я помню, когда мы снимали этот «Вопрос юристу» у, на телеканале, оператор, когда Эми озвучила данную тему, оператор такой «Блин, так у меня же это было! Почему я раньше вас не знал?» Это было с, как раз связано с, с банком, да, тому, как правильно гасить последний кредит. Вот он, он неправильно погасил такой «Блин, почему же я раньше о вас не знал? почему Почему я раньше это видео не видел?» Так тоже Бывает. Ну
2: да, дорогу осилит идущий, и когда ты делаешь первый шаг, все, дорога уже началась, самое главное, самое сложное его сделать, решиться. Очень круто, что вы дополняете друг друга, что если у одного возникла идея, другой будет буфером, да, для этой реализации. Это круто, это классно.
1: Здорово, да, когда двое людей, особенно классно, когда человек, у которого есть широкое видение глобальное, он находит человека, который готов делать какую-то мелкую работу, видеть тонкости и детали, и у нас как раз здесь все совпало, Ози у нас отвечает за глобальное видение, за перспективы, я же вижу эти все мелочи и помогаю шаг за шагом. Продвигать.
0: Тонкости, которые я могу упустить. Ну, вот на самом деле это очень важно. Я, у меня в принципе, наверное, со школы была такая некая не то, что проблема, вот ну, я мог понимать, как целостную картину видеть. Вот так это же может привести вот к этому, к этому и к этому. То есть если мы сделаем там пункт 1, пункт 2, пункт 3, то у нас все получится. И вот всегда не хватало такого человека. Это, это знаете, наверное, конечно, одному работать ну, надо уметь, и в какой-то степени хорошо. Но я считаю, что, вот я пришел к этому, что нужна команда, которая поддерживала бы вас не только в каких-то профессиональных вещах, да, но именно в целеполагании, в то, во что вы верите и то, во что, куда вы идете, это очень важно.
1: Кстати, да, вот буквально кратко дополню, что говорят, что при выборе партнера нужно выбирать человека с одинаковыми ценностями, с одинаковым видением, но при этом с разными компетенциями. То есть одинаковые взгляды глобальные, но при этом, чтобы люди умели разные вещи делать.
0: Это у нас, к счастью, есть еще один человечек. Опять у нас как-то в жизни происходит все очень не то, что неординарно, а вот и, да и не сумбурно, я бы не сказал. Неожиданно, наверное, это лучшее слово, которое можно подобрать. Наш тоже в какой-то степени единомышленник, который говорит. Говорит, это классно, давайте работать в этом направлении. Я про Давида. Да,
1: знаете, это очень важно, потому что когда у нас, когда мы создали компанию, мне очень многие люди начали писать, просить, чтобы их взяли на работу, говорить, что мы готовы там прийти и работать, но только один человек. Интересовался действительно тем, что мы делаем Он читал каждую мою статью Он соглашался или не соглашался с моей каждой мыслью Он говорил, что интересовало его больше всего И, конечно, мы открыты к сотрудничеству именно с такими людьми Которые интересуются и поддерживают наши ценности
0: Да, на начальном этапе это очень важно Найти людей, тех, кто думает, тут с вами на одной волне Тогда получается немножко, наверное, достичь большего Ну что, перейдем к заключительной
2: части, к кейсам Эми, когда мы согласовывали структуру подкаста и вообще план подкаста, мы говорили про кейсы. Мне понравилось ваше описание да, кейса, когда я прошу гостей рассказать кейс в стиле терапии правом, вы мне написали. Это кейс о том, как доверитель отчаялся в правосудии, а потом снова в него поверил. Это классное описание, и именно вот такой истории сегодня не хватает от вас.
0: Теперь я думаю, вы понимаете, почему за написательную часть отвечает именно Эми.
2: Да, это в точку. Да, я расскажу
1: уникальную историю, очень интересную, которая воодушевляет меня. И, наверное, даже когда у меня бывают какие-то сложные моменты в практике, я вспоминаю ее, и она меня зажигает снова. Эта история произошла несколько лет назад. Года-три назад ко мне обратился доверитель не на той стадии, когда он только хотел обратиться в суд, а на стадии, когда он уже сделал все возможное, что можно было сделать, и процесс никаким образом не сдвигался с мертвой точки. Доверителю был заключен договор с компанией, эта компания не выполнила свои обязательства, и у компании образовалась значительная сумма долга, тем более для физического лица. И доверитель уже прошел разбирательство в суде первой инстанции, прошел апелляцию, возбудил исполнительное производство, но денежные средства никаким образом не перечислялись, долг не погашался. То есть, знаете, как это чаще всего бывает? Возбуждается исполнительное производство, которое просто висит мертвым грузом. Можно говорить, что та компания была просто однодневкой, потому что у нее ни денежных средств на счетах не было, никакого движения по счетам. Она просто принимала деньги на счета своих физических лиц, сотрудников или просто просила перевести. Каким-то третьим лицам То есть просто есть компания, она заключает договор А дальше будь что будет И вот, соответственно, я включилась во всю эту историю На стадии исполнительного производства Довидитель обратился ко мне Попросил, сделать что-нибудь, пожалуйста Потому что мы ничего сделать не можем Мы не видим вообще никаких путей И это была очень для меня сложная э, история в плане работы, э, потому что, во-первых, вначале я работала в рамках того исполнительного производства, которое было возбуждено в отношении компании. Я приходила к приставам. Вместе с приставами мы выезжали по адресу этой компании, понимали, что там никакая компания не находится, и вообще уже очень много создано аффилированных лиц, э, которые вместо этой компании работают. Э, Я там писала жалобы, пыталась чего-то добиться. Э, Ничего из этого не приводило к успеху. Оставался только один вариант — это банкротства этой компании, но я понимала, что банкротство — это достаточно дорогостоящая процедура, и что я просто не хочу вот всю эту историю впутывать своего доверителя. Есть сумма долга, которую должна ему компания, но если мы сейчас пойдем в рамках банкротства, то просто расходы на банкротство, они, наверное, примерно к этой сумме и приравняются. Я была в раздумьях, но все равно как-то меня эта история не оставляла в покое, я хотела для своего доверителя добиться результата, и тут выходит федеральный закон, который вносит изменения в процедуру банкротство он вносит эти изменения и позволяет э, привлекать к субсидиарной ответственности контролирующих лиц вне рамок дела о банкротстве и я понимаю так есть процедура мы можем попробовать применить эту процедуру но на тот момент нет ни практики никто вообще этим не занимается и никто даже не верит что это можно реализовать то есть я общалась и с арбитражными управляющими говорила смотрите появилась новая процедура давайте попробуем как это сделать может быть вы пробовали это делать Все говорили, нет, нет такого опыта, это новый закон, мы не знаем, как его применять. Вот был, опять-таки, наверное, один из немногих людей, кто в это верил, это Озди. Это я. Я я помню, что в тот момент у меня было очень много сомнений, я говорила, слушай, практики нет, вообще на территории России никто этим не занимался еще никто не пробовал эту процедуру. Как я могу э, доверителю что-то обещать, как я вообще могу его в эту историю втянуть Оззи говорил, ну ты попробуй хотя бы Ты же не знаешь, как обернется, вдруг получится Продолжала верить В общем, я подала иск о признании компании банкротом Потом суд прекратил производство по делу о банкротстве Ввиду отсутствия средств на ведение процедуры И затем я уже подала прямой иск О привлечении к субсидиарной ответственности Генерального директора этой фирмы Успешно выиграла Это был, наверное, первый случай на территории России, когда привлекли к субсидиарной ответственности вне рамок дела о банкротстве, то есть удалось доказать, что генеральный директор своими недобросовестными действиями привел компанию в такое положение, что она просто не может удовлетворить э, требования кредиторов. Когда я получила решение, было снова возбуждено исполнительное производство, то есть, по сути, знаете, вот на этой стадии снова хотелось отчаяться, потому что, по сути, мы вышли из исполнительного производства, когда я включилась в это дело, Я просудила, прошла год судебных разбирательств, и снова мы возвращаемся в отдел судебных приставов Тут, кстати, про судебное разбирательство забыла сказать, что были очень сложные напряженные заседания В том плане, что они начинались иногда в 12 ночи Это был первый такой опыт, когда в арбитражном суде заседания начинались в 12 ночи Это была отдельная тема, тоже интересный опыт Но когда мы вернулись снова к исполнительному производству я поняла что нужно что то делать опять это была постоянная работа с судебными приставами и снова мы выезжали уже по месту жительства генерального директора там опять снова никого не оказывалось и была вот такая напряженная ситуация и в один момент я узнаю что генеральный директор этой компании самостоятельно пришел к судебному приставу потому что он по-моему, если не ошибаюсь, баллотировался в депутаты какого-то городского э, поселения небольшого, то ли Королев, то ли город какой-то, Подмосковье, в общем. И просто я понимаю, что когда это был долг компании, то никому до этого дела не было. Происходили какие-то постоянные качели между учредителями. Мы так поняли, что никто не мог взять на себя ответственность за этот долг. Наверное, был спор, по чьей вине он э, образовался. Но когда мы привлекли конкретного человека, и человек понял, что у него есть долг, и что это влияет на его репутацию, на его авторитет, что люди узнают о том, что у него есть этот долг, потому что к нему домой приходят судебные приставы, спрашивают у соседей, проживают он здесь или нет. Человек сам пришел и сказал, я заплачу что угодно, пожалуйста, закройте это исполнительное производство, оно плохо отражается на моей репутации. И вот это как раз, наверное, я помню эти ощущения, когда спустя три года после того, как начались судебные разбирательства, нам удалось получить эти деньги. Я помню счастье, доверителя, который, кстати, вот благодаря его э, настойчивости и вере, получилось это сделать, потому что здесь, конечно, моя э, работа напряженная, и длительная, но и вера доверителя, который на протяжении трех лет э, не отчаивался и просто
2: верил в то, что можно что-то изменить. О, это очень классный кейс, очень классный кейс.
1: Не знаю, удалось ли мне донести так, как он был, но... Это было просто удивительно. И я вот уже сказала то, что заседания были достаточно напряженными, что они почему-то начинались в 12 ночи, были такие очень сильные задержки в арбитражном суде. Я помню, когда вот уже 11 часов ночи, ой, 11 часов вечера погас свет в коридорах, уже приставы с собакой, с овчаркой ходят, смотрят, что происходит, и начинается общение с коллегами. Там среди них у меня дело было у судей, которые специализируются именно на банкротствах, И я начинаю разговаривать с арбитражными управляющими, говорю, слушайте, у вас было такое дело? Они говорят, нет, не знаем, мы не пробовали. Я помню, как они просто улыбались так скептически, подходили, фотографировали номер моего дела, говорили, что подпишутся на обновление в картотеке арбитражных дел для того, чтобы узнать, чем это все закончится. И, знаете, доверитель мне время от времени говорил, что... Это ненормально, что судья проводит заседание в 12 ночи. Это ненормально, что заседания откладываются постоянно и не на месяц, а на два месяца. И говорил, давайте обратимся с жалобой. И тут что-то, знаете, мне какое-то чутье подсказывало, что не нужно этого раньше времени делать, потому что я понимала объективно. У нас есть закон, который ни один судья пока что на территории России не решился... Применить. И только такой судья, который мыслит неординарно, который не боится проводить заседания в двенадцать ночи, который не боится откладывать эти дела, только такой уникально мыслящий судья сможет принять нужное нам решение. И я не ошиблась.
2: По традиции в каждой выпуске я завершаю каким-то смешным, курьезным или страшным, э- страшным случаем из практики, из работы юриста. Каким? Какой историей поделитесь?
0: История, на самом деле, страшная, но кейс курьезный. Получилось так, что мы были на судебном заседании. Судебное заседание длилось... Задержкой. Задержкой была. Да, была очень большая задержка, а еще почему вот сейчас, допустим, зима, холодно, на улице задержки, арбитражные суды, еще на улице люди стоят, и то есть два два ужаса, когда очень холодно и когда очень жарко. Сейчас очень холодно и это ужасно, тогда же было невероятно жарко и, как обычно, куча народу, и вы стоите в костюме, в пиджаке, в рубашке, в с галстуком, и вы понимаете, что ну, это просто нереально жарко, нереально долго.
1: Да, задержка в тот день была 7 часов. Мы все надеялись, что как-то пройдем побыстрее, но в итоге час за часом это затянулось на 7 часов. То есть мы должны были зайти в 10 утра, а да. зашли по итогу в 5 вечера.
0: Да, и самое необычное, что надо учитывать то, что вообще суды работают с 9. Мы были первыми у нее или вторыми зашли? Да, Тут я не понимаю, что судья там делал все это время в течение 7-8 часов. Но так или иначе мы вот зашли с такой задержкой на этом пекли. Может он думал, что мы будем как выжатый лимон, но нет. Мы боролись до конца. Суть в чем? Ситуация была не очень приятная, там были грубейшие нарушения, но мы понимали, что, скорее всего, основной нашей задачей будет именно затягивание процесса. Отложиться. Нам надо было отложиться. Потому что мы просмотрели всю картотеку у этого судьи, все дела, связанные с этой МФО, ни одно дело не было выиграно, было одно дело, но его решение не было
1: не опубликовано не будешь,
0: опубликовано, да? то есть, ну мы как-то, то есть, понимаем, у всех одинаковые ситуации, но одно решение я уже Пытался найти этого человека, чтобы связаться, может быть, как-то получить это решение Нет, этого не было, ни решения, ни человека, ни его контактов Я вот думал, как мне найти вот это решение за счет чего-то человек получил от него вот именно по этим делам а, выиграть
1: И да, и было понимание, что если мы сейчас придем, как обычно скажем, свою правовую позицию То в этом же первом заседании вынесут решение не в нашу пользу, потому что судья вынес бол- более 100 решений по спорам с этой компанией да. И все они в пользу микрофинансовой организации Я говорю, слушай, когда люди На протяжении длительного времени рассматривают Одну и ту же категорию споров с одинаковым Результатом, это означает, что человек Уже делает это автоматически Он уже не вдумывается ни в какое дело Он просто приходит формально соб- Соблюдает все тонкости процесса И так далее, я говорю, нам нужно Как-то разбудить судью Чтобы да. этот день не был таким Обычным, ординарным днем Его работе, нам нужно как-то сразу сфокусировать внимание на нашем деле. И здесь мы принимаем решение. Озди?
0: Нам надо было ее включить, и одним из способов этого, способа включить судью, мы решили сделать отвод. Заявить отвод? Заявить отвод, да. Заявить отвод судье мы подумали, что это будет, ну, хоть как-то взбодрить человека. А, кстати, я сейчас понимаю, что, на самом деле, наверное, задача судей это и было, нас вымотать.
1: Возможно, но, знаешь, мне кажется, что наша тактика была просто очень успешной, потому что у всех людей э, эти дела, эти заявления рассматривались в рамках одного заседания, а нам удалось тянуть полтора года. Нет, я я, я
0: имею в виду, что того, чтобы мы все сиделись и мариновались там, ну, то есть там очень жарко было, невероятно, кондиционер, конечно же, не работал, невероятная жара, ну, это, потому рубашку можно было просто выжимать. Mm-hmm. Мне кажется, что судья такой думает, так, чтобы сейчас не затягивать, пусть все там постоят пару часов, потом зайдут, такие, лишь бы отсреляться и уйти домой. Я, ну, это, это мое предположение, мое субъективное мнение. Может, я и не прав. А, но ощущения создаются именно такие. Так вот, мы заходим. А, напротив нас, а, что ни на есть противная сторона. Просто в прямом смысле этого слова она прям была противная. В тот момент мы поняли, что надо немножко все-таки разделять представителя и юриста. То есть человек, который как бы эту организацию от самого представителя. Но в тот момент просто не получалось. Видимо, мы-то это понимаем, но человек не понимает, почему-то человек решил полностью ассоциировать себя с этой, э, с этой МФО. А МФО была далеко не добросовестной. Человек прям перетягивал на себя вот этот орион недобросовестности. Мы, конечно, э, начинается «Емносиздание», и я, видимо, ранее не заявлявший отводов.
1: Ни разу мы, кстати, да, сразу хочу сказать, что мы этим не злоупотребляем. Это было просто уникальный случай. Это не то, что мы в рамках каждого дела, в рамках которого должны привлечь внимание, заявляем сразу отвод. Нет, это было первое, единственное дело да, на сегодняшний день,
0: где мы вообще заявили отвод. Ну и я, видимо, немножко такой некий новый шаг. Такой переволновался и перепутал одну букву, ну, сказал немножко фамилию неправильно. Судьи. О боже. Да, суди Это надо было видеть. Эти ее глаза просто. Она вот, вот была... Ну, представьте себе, что человек, который не отрывается от документов, может быть какой-то там, вы вспомните, я не знаю, забавный смайлик или там видео, где человек просто сидит и пишет, 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 и тут что-то происходит, и его щелкает. Она просто поднимает голову.
1: Она просто включилась в процесс. С она этого просто...
0: Поняла, что я неправильно назвал ее фамилию, и тут началось.
1: Судья очень так негативно отреагировала, поправила коллегу. Конечно, тут как бы такая ситуация, что, во-первых, ей заявляют отвод, во-вторых, еще и неправильно заявляют фамилию, и, в-третьих, она понимает, что ей сейчас нужно ударяться в совещательную для того, чтобы а, либо отказать, либо удовлетворить, ну, что я говорю, ей нужно удалиться в совещательную, чтобы отказать в этом отводе. Она на это
0: не рассчитывала вообще на этот отвод, что в первом же доседании будет ей отвод?
1: Она рассчитывала на то, что вот уже 7 часов задержки, все там промариновались в коридоре, зашли, Никакие, в принципе, это так и было. Но ну, как еще мы поэтому и перепутали фамилию ее. А, зашли никакие, а стрелялись за пять минут и вышли. Но нет, мы заявляем отвод. Она удаляется в совещательную. Около сорока минут ее, наверное, не да. было. Я просто сижу в этот момент и представляю всех этих людей, которые в коридоре сидят в жаре, и как они будут на нас смотреть, когда мы выйдем из зала заседаний. Спустя сорок минут она выходит, отказывает в отводе называет неправильно мою фамилию. То есть она выходит, она обращается ко мне и специально коверкает каким-то абсолютно некрасивым образом мою фамилию. То есть так, что она просто звучит как-то ужасно. Вот. И делает это абсолютно специально и намеренно. То есть
0: мы... И не просто, мы, дел... мы пришли к этому выводу не просто, потому что мы пришли к этому выводу. Э-э-э-э-э-э-э. Эми поправляет ее, говорит, не ю. то, что она сказала... А... Гермvenir... Гельмакова. Гельмакова. <liberals> и на что судья говорит? Но вы ведь тоже мою фамилию коверкали. Мы такие, что просто... Ты судья, на что ты вообще внимание бр... ты, ты где работаешь? Ты первый день вообще в этой жизни живешь, я не знаю, ты первый день на Земле. Это вот что за детский сад? Вот не зря, наверное, говорят, что мы все дети. Это что за детский сад? Ты еще подойди за косичку, дерни. Типа, ты неправильно назвала мою фамилию, теперь я буду называть... Типа, сам дурак. Что ты вообще такое говоришь?
1: Да, ну, в общем... Э... В отводе отказали, заседание отложили, и нам удалось это дело затянуть на полтора года, на протяжении которого доверитель жил спокойно в, своём, в своей квартире и до сих пор живет. Да. в общем, но когда мы вышли из зала судебных заседаний, надо было видеть этих людей, когда они понимали, что мы полтора часа провели в этом зале, почему так долго вы... Вообще Что у них вы там не... делали? Что вы там делали? Что можно так долго делать?
0: Да, ну мы там заявили еще раз заявлений. Да, то есть, да. Ну и главное, мы отложились. Но вот этот вот просто детский сад, это был, наверное, для меня всю жизнь, ну как всю жизнь, ну как-то вот, знаете, вот этот юношеский максимализм, все-таки я поступил на юриста, я такой, думаю, ты же думаешь, на кого пойти? И всегда хочется самого крутого выбрать. Вот самого, ты, ты должен быть самым крутым, правильно ведь? И такой, кто у нас самый крутой в юриспруденции? Это судьи. Ну, я, я думал, типа, самые крутые в юриспруденции, кто работает юристами, это судьи, наверное. Я думал, думал так, либо я пойду работать в Интерпол, либо буду судьей. Прокуратура, следственно, Это неинтересно, тут что-нибудь такое прям масштабное. Либо Интерпол, либо судьей. И вот это некая цепочка такая. Но потом я понял, что м-м, в органы я все-таки не хочу. Мы давай за- защищать граждан, потому что все-таки каждый имеет право на защиту и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Вот, а судьей, ну, я подумал, ну... Как-то вот я увидел, как судьи работают, как они немножко... Ну, во-первых, это довольно-таки тяжелая работа, если честно. Потрясающее различие между Крымом и Москвой. Просто вот арбитражный суд города Москвы. У судей 50 заседаний минимум просто в день, если там не в час. Приходим здесь в суд, 5 заседаний в день, 4 заседания в день. Просто прелесть. Короче, я очень рад, что я не пошел в органы, государственные органы, либо там правоохранительные, я пошел непосредственно именно по стезе ну, гражданского права и защиты будущим граждан.
2: Коллеги, спасибо вам большое за это классное интервью. Я желаю вам успехов вашему юридическому бизнесу, я желаю масштабирования монетизации вашего юридического проекта вашего юридического подкаста
1: оксана спасибо большое за потрясающую беседу я еще когда мы перед подкастом созванивались по телефону поговорить понимала что будет абсолютно потрясающая беседа мы тоже хотим пожелать удачи вам процветания вашему mm-hmm. подкасту и развитие, потому что то, что вы делаете, это уникально, это потрясающе, и больше всего э, меня привлекает в этом всем то, что у вас есть своя концепция, вы нашли конкретную сферу и вы ее рассматриваете под тем углом, который вам интересен. Хотим пожелать вам успехов.
0: Подписывайтесь на YouTube канал УСДИФ и партнеры. Там даже ну, у нас много информации. Вопрос юриста, вопрос психологу, также юридические подкасты и где мы общаемся не только на юридические темы, но и много чего интересного. Так что смотрите также на YouTube-канале Уздеев and Partners. Все, спасибо, всем пока!